0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 62 von Lunch Break Stories und das ist jetzt der gestern am Abend versprochene Teil 2 vom Interview mit der Corinna Kamper. Ich werde jetzt gar keine lange Einleitung machen, ihr hört an meiner Stimme, ich bin nach wie vor krank und stark verschnupft, das will ich euch jetzt nicht allzu lange antun. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann hüpft es noch eine Episode zurück und zwar Episode 61, hört sich zuerst den ersten Teil an und dann macht Teil 2 ein bisschen mehr Sinn. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil, wir Halten uns darüber, was noch auf der Bucketlist von der Corinna steht, mit wem sie gerne ihre Lunchbreak verbringen würde und noch ein paar andere Dinge. Viel Spaß und gute Learnings. Gibt es irgendwas, was noch auf deiner Bucketliste oben steht? Ich meine, du hast ja wirklich schon wahnsinnig viel gemacht. Wie mhm. du gesagt hast, du bist sehr ja abenteuerlustig und das merkt man auch. Man <lacht> braucht dir nur auf Instagram folgen und man kriegt das mit. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, das ist mein Ziel? Das kann jetzt irgendwas Sportliches sein oder beruflich oder privat oder wie auch immer, wo du sagst, das möchte ich schon mal wirklich gern machen.
1: Puh, da gibt es einiges. Aber es sind so, so, so klein, mehr oder weniger Kleinigkeiten. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, um, das eine große Ziel, zum Beispiel, was ich cool finden würde, da um, mhm. ich ja viel Skitouren gehe, Heliskiing, wäre, glaube ich, immer mega cool. Um, habe ich halt erstens einmal, kostet es dementsprechend leider, und zweitens <lacht> habe ich auch sehr Respekt davor, dass du wirklich... Du fliegst mit dem Helikopter rauf und musst dann runterfahren und das Runterfahren ist ja dann meistens relativ lang. Vor dem habe ich ein bisschen an Respekt. Ähm, ich habe einige Tauchdestinationen, die ich gern sehen möchte. Es gibt noch genug Länder, die ich gerne bereisen würde. Ich war dieses Jahr in Mittelamerika und einfach da kriegt man noch mal einen Eindruck, so blöd zu sein, wie klein du bist. Also du bist da irgendwo ganz anders und du denkst dir, ähm, es ist jetzt nicht einmal auf der anderen Seite der Welt, aber wie viel du kriegst einfach äh, ein Gefühl, wie viele Menschen gibt es auf der Welt. Und das ist, das ist schon äh, beeindruckend. Es gibt natürlich privat genug Ziele, die ich trotzdem erreichen möchte. Also auch, wenn es jetzt nicht so handelt, ich möchte einmal gerne Mama sein. Jetzt noch gar nicht. Ähm, nicht. Nicht, weil es jetzt da irgendwie abneigen ist, sondern einfach weil ich zu viel noch in, mein, in meiner Karriere jetzt davon sage, ich ich möchte noch die Welt zerreißen und möchte noch alles machen. Ähm, das ist für mich schon, schon ein Ziel. Es gibt Dinge, die ich beruflich natürlich schaffen möchte. Ich bin sehr, sehr glücklich mit der Bootsführerstandschule, wie sie momentan ist. Ähm, ich würde gerne noch bei mir Formel-1-Rennen dabei sein. Ich würde gerne mir so richtig eine ganze Dosis Formel-1-Mal über ein Jahr geben, so wie es wirklich mal war, bei jedem Rennen dabei sein oder zumindest so wie es jetzt der ORF hat, bei jedem zweiten Rennen dabei sein. Mhm. Um, das alles zu vereinbaren wird nochmal eine andere <lacht> Challenge. <lacht> dann machen wir dann wieder ein Interview. <lacht> das wenn um, du dann Zeit findest. <lacht> Dancing Stars wird, wird mein nächstes Ziel irgendwo sein. Also Es wird ähm, generell eine coole Herausforderung, wie weit das uns bringt, wenn wir wenn dann sehen, es ist ja ähm, nicht nur von mir abhängig, in dem Fall, also auch von, von vielen irgendwie ja schon von mir, weil ja, irgendwie eigentlich ja schon, weil man sagt, ähm, wie, wie ich für dich, für dich anrufe, ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn ihr eine Nudel bin, dann ruft halt keiner an, also in, <lacht> das so an <lacht> vielleicht ist es auch ein bisschen von mir abhängig, kommen wir gerade so. Ähm, aber ich, ich finde, es ist wichtig, so manche sagen, ja, okay, jetzt bin ich Mama, jetzt habe ich ihr Ziel mehr oder weniger, also meins ähm, erreicht, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Ziel. Also ich finde schon, dass man vielleicht auch alltägliche Dinge als Ziele sehen kann und ähm, ähm, es, es gibt so, so Kleinigkeiten, wo man sagt, ach, das, das würde ich einfach gern mal probieren. Also für mich wird es jetzt in naher Zukunft tanzen sein. Ich habe einmal einen Tanzkurs gemacht, der hat unheimlich viel Spaß gemacht. Jetzt wäre es dann natürlich auf einem anderen Level betreiben. Ähm, aber auf das freue ich mich, freue mich auch schon wirklich, wirklich sehr. Und na, so, so ein großes Ziel, weil ich sage, nur dann ist mein Leben vollständig wie so, Kinder werden früher oder später sicher schön, wo ich sage, das, das möchte ich schon erleben, aber ich bin, und ich glaube, das ist auch wichtig, glücklich mit meinem Leben, wie es ist, und nicht immer nur auf morgen zu warten und zum, auf den nächsten Urlaub und aufs Wochenende und wenn ich das erreicht habe, ähm, ich glaube, dann ist man nie wirklich glücklich. Mhm.
0: Ja, das, da stimme ich da ganz zu. Also dieses mir und jetzt auch, mit dem, was man hat, zufrieden zu sein. Also...
1: Gesagt, oh, auf, ist alle Fälle, ja. auf alle Fälle, Wie gesagt, wenn man immer nur auf den nächsten Urlaub wartet, dann sollte man sich fragen, was jetzt im Leben zum Ändern wäre. Mm. Voll
0: gut. <lacht> ja, dann <lacht> habe ich jetzt noch eine, eine Frage, bevor ich dann zu meinen klassischen Abschlussfragen komme. Und auf zwar hast du irgendeinen Tipp, den du jetzt bei der Podcast eben speziell eigentlich auch für Selbstständige und Gründerinnen eben ist, ähm, den du so mitgeben kannst. Das sind 90% Frauen, die uns zuhören. Vielleicht jetzt durch den sex ein paar Männern mehr. <lacht> Schauen wir mal. Aber was, was wäre so ein Tipp, den du gerne... Es kann aber auch allgemein sein. Also ich finde, heute bei dem Interview, kann man, also man kann sich sowieso voll viel mitnehmen. Allein dieses Durchhalten oder dieses Lernen und so, das kann man wirklich für alles brauchen. Aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, so, das, das möchte ich noch als Tipp weitergeben?
1: Für mich ist es generell auch sehr wichtig, dass man... Menschen nicht in Schubladen steckt. Und es ist jetzt vielleicht, ich weiß jetzt nicht, gibt es ein Bild von mir dabei, wahrscheinlich, oder? Aber sicher. Gut, das <lacht> ist in dem Fall schlecht. Weil ich habe das gern wenn man sich ein Bild von jemandem macht und dann glaubt vielleicht, die eine oder andere, die jetzt ähm, womöglich, und das ist auch vollkommen in Ordnung, nicht kennt dann sagt, ähm, die stellen mir jetzt vor mit kurzen Haare ein bisschen Burschikos. Und das ist ja vollkommen normal, dass wir uns irgendwie vorstellen. Aber ich glaube, für viele von uns, auch für mich, ich sage auch, du hörst wen und, oder beim Hörbuch und du störst dir den Menschen vor. Mhm. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber für mich ist es wichtig, egal für welches Geschlecht und egal für welches Alter, dass man sagt, ich oder meine Kinder oder mein Partner kann auch ähm, das machen, was normalerweise nur dem anderen Geschlecht zugeordnet wird. Und ich glaube, wenn man mich jetzt vorstellen würde, würde man jetzt so sagen, okay, Rennfahrerin, der Hindernisläufer da im Dreck umma, umma, ähm, krabbelt. Und Ninja World, da stellt man sich jetzt vielleicht keine hübsche, ist, ich nenne mir jetzt selbst hübsche, hübsche blonde Dame vor, die, die da eigentlich Rennautos fährt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein äh, klassisches Bild, was man sich vorstellt. Und dass man sowohl den, für, den, für, den, für die Mütter, die jetzt vielleicht zuhören, oder auch Väter, dass man sagt, mein Kind kann, ähm, und es, der Motorsport ist natürlich ein sehr teurer Sport, aber dass man jetzt sagt, gut, ich gehe mit meiner Tochter Gleich selbstverständlich auf dem Fußballplatz wie mit meinem Sohn. Und mein Sohn darf, wenn er älter ist, genauso Interesse an einer Kosmetikausbildung haben wie meine Tochter. Und das ist natürlich auch für einen selbst, dass man sich selbst sagen kann: hey, ich kann zu dem Boxunterricht als Frau gehen, weil ich würde gern einfach, ähm, das schaut einfach cool aus und Boxen ist ja ein super Sport und ich kann das jetzt machen, obwohl ich eine feminine Frau an und für sich bin. Und ich sage jetzt einmal, wenn ich ein Mann bin, dann darf ich auch zum Ballettunterricht gehen. Es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass man, dass man mit 30, 40, 50 plus vielleicht zum Ballettunterricht geht, aber dass man sagt, oder an Tanzunterricht einfach nur, dass ich sage, so ich als 50-jähriger Mann, der vielleicht noch nie an Tanzunterricht gemacht, gemacht hat, ich lasse mal meine Hüfte schwingen, sodass mir alle Damen einmal blöd schauen werden. Dass man <lacht> wirklich selber sie wiederum nicht so ernst nimmt und sagt, nur weil das mein Bild entspricht, muss es jetzt nicht heißen, dass meine, meine ganzen Vorstellungen dadurch irgendwo eingeschränkt sein müssen. Also, auch wenn du dir jetzt selbstständig machst, wir Frauen müssen nicht nur ähm, Friseurinnen und Köchinnen Kosmetik und Kosmetikerinnen, so richtig das klassische alte Bild, das man von Frauen hat, sondern ich kann mir auch für Mechanik interessieren, ich kann mir auch für Informatik interessieren. Und das heißt jetzt nicht, im ich halte mehr oder weniger nicht viel davon, wenn man jetzt sagt, so wie wir jetzt haben, ja, wir brauchen gleich viel Frauen wie Männer, weil es ist zum Beispiel, wenn wir das jetzt auf dem Motorsport umlegen, dann ist es jetzt so, momentan verfallen 2-4% der Lizenzen an Frauen oder Mädchen eigentlich zu mhm. dem Alter noch. Und wenn jetzt sage ich, mache 50-50-Regel, dann würde ich ja relativ, und das meine ich jetzt nicht böse, aber schlechte Mädels dann trotzdem nehmen, nur dass ich diese 50-50-Dinge erfülle. Es gibt sicher irgendwo einen Punkt, wo man sagt, ich kann in, in einer Sparte, wie zum Beispiel Mechaniker, es irgendwo, ich, ich weiß es nicht wo, entsteht es, dass sich Jungs, Männer, mehr für Autos interessieren als Frauen. Und ich glaube nicht, dass es nur die Erziehung ist, weil ich kenne schon genug Eltern jetzt, die eigentlich versuchen, das, die, äh, das Kind geschlechterneutral zu erziehen, aber irgendwo in einem Trinnen ist es so, dass zum Beispiel äh, mein Neffe eher zu dem, zu dem Traktor hingreift, glaube ich, als, also nicht ich glaube ich, sondern es macht er als zu einer Puppe. Und ist er ja das nur, dass er vom Kindergarten mitbekommt oder dass es halt einfach trotzdem hormonell irgendwo in einem Burschen drinnen ist, in einem, in einem Buben? Und wenn wir jetzt nur sagen, ja, wir befüllen eine 50-50, dass wir 50-50 bei beiden haben, das würde ich wiederum nicht fair finden, weil es gibt Frauen wiederum, die andere Dinge, besser können als Männer. Und müssen jetzt die Männer da reindrücken, nur dass wir wieder 50-50 erfüllen. Deshalb finde ich es wichtig, dass man sagt, wir fördern mehr den, den Gedanken oder auch diese Tat, dass man sagen, du kannst alles machen, was du möchtest, aber du musst es jetzt auch nicht, du musst da jetzt nicht hineingedrückt werden, sondern dass man sagt, gut, wenn du... Ähm, Gärtner werden möchtest, das Mann. Ich meine, es gibt eh schon sehr viele Gärtner, muss ich jetzt sagen. Vielleicht dann nicht so, so ein gutes Beispiel. Oder zum Beispiel jetzt ähm, als Frau Informatikerin oder in die Technologie. Dass man jetzt sagt, wenn es dich interessiert, dann mach das, dann verfolgt das und gibt es aber auch was, so weiter. Und lass dich ja nicht irgendwie bremsen von dummen Aussagen, das heißt, ähm, das ist eher für einen Mann. Mhm. Ähm, ich habe ja erst heute mit, mit einem Freund darüber geredet, zum Beispiel bei, bei Snooker, also das bilder ja, Snooker. Ja gibt es keine Frau, die wirklich weit oben ist. Und ein Mann hat gesagt, ja, weil ähm, der, der hat schon siebenmal die Weltmeisterschaft gewonnen, der hat gesagt, das ist eine, eine Frau ist dort oben nicht dabei, weil Frauen eher multitasking sind und sich nicht auf eine Sache konzentrieren können. Und sie müssen sich beim Snooker auf eine Sache konzentrieren lassen ähm, können. Und das ist ja vollkommen ein Blödsinn. Ja, vielleicht sind wir Multitasking, aber dann weiß ich halt auch, dass die gegenüber spürt äh, eine schöne Bluse anhat und die kann das also auch weitermachen. Weil eine Frau gesagt hat, nein, das Problem ist bei uns, ähm, dass wir erstens nicht das Geld verdienen, das ihr verdient, und wir somit nebenbei was machen müssen und am meisten dann irgendwann Kinder kriegen und auf wen bleibt es dann wieder unterm Strich hängen. Mhm. Und eben genau solche blöden Aussagen, wo man vermeintlich belegt, warum du das nicht schaffen kannst, um, das soll sich kein Mensch ein, einreden lassen. Also, dass ihr als Mädchen im Rennsport nicht weiterkommen, ist das Einzige, weil sie nur 2-4% der Lizenzen an die Mädels kommen. Und deshalb, weil irgendwer wird sich jetzt sicher fragen, warum ist keine Frau in der Formel 1, weil es zu wenige Frauen sind, die dann nur die, die schnell sind, die das Richtige, die richtigen Connections haben und sehr, sehr viel Geld haben, dass sie dann unter den letzten 20 Fahrern unterm Strich landen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr gering. Und deshalb... Ähm, abgesehen von mach es entweder ganz oder gar nicht, ist für mich wichtig zu sagen, Ignoriere was andere sagen, dass du das nicht schaffen kannst und sei es jetzt auch nur Menschen, die natürlich eifersüchtig sind oder die, die dich nicht erfolgreich sehen wollen, ähm, sondern auch die vermeintlich dir helfen wollen und sagen, mach das besser nicht, weil das ist bei Männern und Männern vertraut man mehr. Ähm, kannst Du dir vorstellen, bei, bei, bei meiner Bootsführerscheinsschule, ich sage mir der alte Schnitt liegt bei Mitte 40, hätte ich jetzt ungefähr geschätzt. Mhm. Und wenn ihr einen Kurs habe, ich momentan einen E-Learning-Kurs, einen e mit 15 Kandidaten, haut einmal, wie viele Männer das ich habe. 14? 15. Ah, okay. Also okay. In diesem Fall habe ich wirklich keine einzige Frau, normalerweise sind es aber ungefähr, also ein bis zwei ähm, Prozent, hätte ich jetzt mal geschätzt, drei Prozent, die wir jetzt mal raussuchen, sind Frauen. Und wie viel habe ich damit am Anfang überhaupt gekämpft mit, kann ich mit dem Chef sprechen? Und das war in dem Fall dann damals noch, wie ich angefangen habe, der Papa. Und das war mit dem, ich sage jetzt mal sorry Papa, mit dem älteren Herrn. Also zwei Sachen, älter und Herr. Also falls du das hörst und der Papa wird das hören, du bist natürlich sehr jung geblieben im Kopf, <lacht> aber vom Alter her ein bisschen älter als ich, ähm, ist es halt jetzt so, dass ich mich da etablieren habe müssen, wir immer gedacht hab, das wird hart werden, das wird schwer werden und ich habe genau, glaube ich, in den acht Jahren einmal was gehört und alle anderen sagen, ähm, das hat der Papa hat für mich teilweise schon Kurse gemacht und er hat gesagt, einer hat zu mir im letzten Kurs erst, also vor zwei Monaten oder so, hat er zum Papa gesagt, jetzt sitzen Sie da und die wollten unbedingt die Corinna haben und er merkt jetzt, sie wollen ein junges Mädel, das also nicht, vielleicht jetzt das Mädel, aber sie wollen die Dynamik und das passt einer an, ähm, das das Mitreißen, dass dass die Leute genauso glücklich damit sind, wo, so wo ich das am Anfang auch gedacht, mein Papa hat, hat das auch gedacht, das wird schwer werden. Also, wo der Altersschnitt doch höher als mein Alter ist, und nur zu Männer, die wollen es von einem mehr oder weniger alten, weisen Mann bekommen. So einen richtigen, eingestandenen Skipper, so wie man sich das vorstellt, der mit seiner Kapitänsmütze vorn steht und, und über sein Leben vortragt. Und das ist gar nicht so. Also, das interessiert es eigentlich absolut nicht, dass ich da meine großen Reden schwinge, sondern Ihnen interessiert die Schifffahrt und Sie finden schön, wie es vermitteln. Aber auch das war eben so eine, eine der Sachen, was wo gesagt worden ist, so wird es sein. Und es mhm. ist ein Blödsinn. Und geht es raus und, und widerlegt ähm, die Regeln. Eigentlich. Voll
0: gut, voll gut. Also sich nicht selbstlich ausbremsen, sondern mal ja. einfach schauen und drauf loslegen. Genau. Voll gut. Ja. Danke, Corinna. Ja, da war jetzt echt wahnsinnig viel dabei, was wir uns da nehmen können. Jetzt komme ich zu meinen Abschlussfragen. Der Podcast heißt ja Lunch Break Stories. Uh -huh. Daher meine Frage, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du gerne
1: mal deinen Lunch Break verbringen? Uh, da würde ich ehrlicherweise sagen, Menschen, die verstorben sind, ja. Ähm, boah. Das, das wird jetzt mehrere nehmen. Das, ja, sicher. Das ist dann schwer. Ähm, lebend bin ich echt glücklich, wie es ist. Ähm, und mit dir, die die ich es noch nicht hatte, vielleicht stößt man schöner vor, als was es dann in Möglichkeit <lacht> ist. Deshalb ähm, perfekt, wie es ist. Hauptsächlich verstorbenen Personen. Einfach zum Beispiel meine Oma, also die Mama meiner Mama, ist dieses Jahr verstorben und die hat immer orf Motorhome geschaut, also unser, unser Formel-1-Ding. Und ich habe mir gedacht, sie war im Altersheim, sie kriegt das nicht mehr wirklich mit. Und sie hat dann zu mir noch gesagt, das war es im Jänner oder so, sagt sie zu mir, natürlich schaue ich das immer. Also die bleibt am ähm, Abend, wenn ich um 22 Uhr Sendung gehabt habe, ist sie wach und hat sich das angeschaut, die hätte Dancing Stars geliebt. Ähm, der würde das gern sagen. Also das wäre, ähm, mit der Oma, glaube ich, ist so wirklich erste Stelle. Natürlich habe ich leider schon Uli, Oma und auch meinen Opa verloren. Ähm, die trotzdem gerne einfach erzählen, was sie bei mir so tut. Die sind sicher neugierig. Und natürlich die Freundin die vor vier Jahren verloren habe. Also das, der kommt direkt nach der Oma. Die Oma wird sich nämlich wirklich freuen. Und mit der Marina würde ich gerne ein bisschen über das Leben reden, was sie inzwischen da hat Und ähm, ihr mal halt auch Danke sagen, weil ich glaube, dass sie da ganz, ganz viel mitgeholfen hat. schon.
0: Oh, schön. Voll ja. schön.
1: Wer oder was inspiriert dich? Ich habe gar keiner. Das ist jetzt eine sehr enttäuschende Antwort wahrscheinlich. <lacht> ich kann es auch schneiden. <lacht> ähm, mich inspirieren. Ich habe keine eine Person, die mich inspiriert. Ähm, mich inspirieren generell. Ich liebe es. Ich weiß gar nicht, ob es inspirieren ist. Ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein, die selber Lebensfreude ausstrahlen. Wo du merkst, sie gehen in einer Tätigkeit auf und, und du merkst die Leidenschaft, wie sie von was erzählen. Ähm, das ist für mich... Inspirieren vielleicht falsch, aber es macht man, es macht man ganzen Tag besser, wenn du wirklich Zeit mit Menschen verbringst, die dir so viel zurückgeben. Ähm, das ist wirklich, wirklich schön. Und auch wieder sehr kitschig. Also ich glaube sehr, sehr stark an Verstorbene. Und, und es war das Erste, oder eines der ersten Dinge, sobald ich auf der Autobahn war, wie ich die Zusage, Zusage von Dancing Stars gehabt habe, oder, oder die Zusage, also das, dass, ich gesagt, dass ich mich gefragt habe, ob ich dabei bin und es dann wirklich fix war, bin ich heimgefahren auf der Autobahn eben von, von Wien nach Bruck zu meinen Eltern und da habe ich wirklich in den Himmel geschaut und habe gesagt, danke, dass ihr da oben so gut auf mir aufpasst und dass, dass ihr mir da irgendwo den Weg weiß. Ich habe ein einen Kart-Kollegen letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, im, im Dezember letztes Jahr kennengelernt und der ist kurz danach verstorben, also der ist ähm, im um zwei Monate danach verstorben und mit dem habe ich mich die ganze Zeit duelliert bei der Kart-Weltmeisterschaft letztes Jahr im, im Dezember in Bachrein und an den habe ich gedacht und habe mir gedacht, danke, dass das mit dem Rennsport nichts geworden ist, weil jetzt ist es ein ganz anderer, es ist ein Weg, aber ein ganz anderer Weg und ähm, habe hab sehr stark überhaupt an, an die Verena und an, an meine Oma gedacht, wie, wie ich gewusst habe, dass ich da jetzt dabei bin und habe nicht mehr geschaut und hab gesagt: Okay, danke. Und ja, vielleicht eben keine, keine, keine Menschen, die mich jetzt inspirieren, aber Menschen, denen ich ganz, ganz viel vertraue. Schön, voll schön.
0: Jetzt noch die allerletzte Frage zum Schluss. Hast du so eine Sache, du hast jetzt vorher schon von dieser Leidenschaft gesprochen, dass sich das auch bei anderen Menschen total anzieht, wenn jemand lebenslustig ist und eine Leidenschaft für was hat. Gibt es so eine Sache im Moment bei dir, von der du so begeistert bist, dass du es einfach immer allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen musst? Das kann jetzt ein Buch sein, das kann jetzt sein, bah, duschen um 5 Uhr in der Früh, eiskalt ist jetzt das Ding, oder was auch immer, ganz egal, kann... Tiefgründig sein kann, trivial sein. Irgendwas, wo du
1: sagst, so, das ist im Moment so, was, das muss, davon muss ich einfach mal weiter erzählen. Was mir viel weitergebracht hat, war auch von Alexander Reinwart das Buch Das Leben ist zu kurz für später. Und die hat so einen, einen coolen Ansatz, der sagt, stell dir vor, du stirbst in einem Jahr, was würdest du machen? Das heißt jetzt aber nicht, dass du deine Versicherungen kündigst und den Hund zur Adoption freigibst und sagst, ich mache jetzt eine Weltreise. Sondern es geht um die kleinen Dinge jeden Tag. Und die haben mir extrem für beibacht. Sie hat da so ein Beispiel gehabt. Sie hätte, es war unheimlich umständlich, dass sie irgendwie zu Weihnachten zu ihrer Mama fährt. Weil das war mit dem Zug und sie hat ein Kind. Und bababa. Und sie hat jetzt aber schlussendlich hat sie gesagt, wenn ich in einem Jahr stirbst, was mache. ich? Und dann hat sie gesagt, gut, da, da würde ich rausfahren. Und sie hat gesagt, das war das, das Schönste, dass sie da rausgefahren ist und dass, dass sie das gemacht hat. Also dieses Buch, ähm, in einem Jahr zu sterben, ähm, hört sie vielleicht komisch an, hat mir aber viel weitergebracht, dass ich einfach sage, okay, jetzt, jetzt mache ich das. Ähm, ja, es, ich weiß nicht, es gibt so viele Kleinigkeiten, die mir so viel helfen. Ähm, was mein genereller Grundsatz ist, wenn ich laufen gehe zum Beispiel, zu so was ich in letzter Zeit viel zu wenig komme, und ich bin nicht gut drauf, dann schaue ich andere an und meistens grüße ich aber, weil irgendwie, ich komme trotzdem vom Land, also ich komme aus Boko Namur, weißt du, also man grüßt sie Und die Menschen schauen ja echt immer beim Laufen genauso an, wie du die meistens fühlst beim Laufen. Und ähm, ab und zu, ja, wenn ich good news habe, ist mir halt dann aufgefallen, ähm, dann habe ich die Menschen angeklacht und gesagt, hallo, nicht nur, dass das, La das Laufen vielleicht da war, die anderen Menschen sind dann so, sie schauen auch anders an, sie schauen komplett anders aus, von, von dem krimmigen, es ist kalt, oh, warum muss ich eigentlich spazieren gehen, blöder Hund mäßig, ähm, haben, sind sie meistens ein bisschen überrascht und lachen die zurück an, und dann merkst du mir wie schön die anderen Menschen sind, wenn sie lachen, und dann gibt es dir aber viel mehr zurück, wenn, wenn die die wieder so anlachen. Und was ich schon merke, ist, ähm, glücklich sein zu geben, oder Sympathie zu geben, und sie wirklich vielleicht auch Mühe zu geben, für andere, dass du sagst, hey, ähm, ich bin froh, dass ich da bin und schön, dass das jetzt da sein kann, gibt er viel mehr zurück. Und das ist einfach ein, ein, ein Magnet, finde ich. Und es gibt natürlich Tage, wo ich laufen gehe und wo ich mir denke, es ist scheiße kalt, es ist ein scheiß Wetter und warum mache ich das überhaupt? Und wo ich die anderen Menschen nicht grüße. Und deshalb ist mir das scharf aufgefunden und mir gedacht es, es wird dadurch nicht besser. Und wenn, wenn man sich einfach ein bisschen mehr Mühe selbst gibt, kriegt man das doppelte, dreifache, zehnfache zurück und ich habe das in der bootsführerschein vor kurzem einmal gehabt, hat, ähm, wie immer, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich wirklich mein Bestes gegeben für die Kandidaten und einer ist Ende des Kurses und der war nie wirklich sympathisch und Ende des Kurses ist er hergekommen und hat mir angeschaut und hat Tränen in den Augen gehabt und gesagt, keine Danke, durch die wir ich meinen Lebenstraum jetzt verwirklichen können und der war bei dem Kurs jetzt nie so euphorisch und er hat gesagt, es ist ja was du gemacht hast. Wie, wie schön ist es das Privileg zu sagen, hey, ich mache nur das, was mir Spaß macht, mehr oder weniger. Ähm, und du darfst ein Teil davon sein. Nämlich, ich teile meine Leidenschaft für die Schifffahrt. Und der, Haus, der verdient wir das anscheinend wirklich seinen Lebenstraum, dass er sich das verwirklichen kann. Und dass man sich selbst ein bisschen vor Augen hält, auch wie, wie gut es uns eigentlich geht, ein bisschen. Um, um, am Boden der Tatsachen zu bleiben. Natürlich gibt es Tage, wo es natürlich mit den Ärmel hängen bleibst, dann fällt da noch was runter, was dir <lacht> bei der Tür klingt, dann fällt da noch was runter, dann, dann macht die Katze noch die Badewanne und dann ist sowieso alles ähm, schlimm. Es gibt die Tage, wo man sich denkt, ich sollte mich jetzt gerade nicht aufregen, weil das sind in Wirklichkeit keine Probleme. Es gibt solche Tage. Und es ist auch okay zu sagen, heute war scheiße, obwohl es jetzt nicht unbedingt einen Grund gibt. Es ist auch okay, um, dieses ewige, ich muss immer glücklich, happy, happy und alles äh, ist toll, ist auch irgendwie nervig, dass man einfach sagen kann, heute war nicht so ein geiler Tag, vollkommen in Ordnung, aber dass man vielleicht, das hat mir geholfen, wenn ich glücklich bin und es mehr noch ausgibt und sei es auch nur gespielt, kriege ich es trotzdem zurück und dann fühle ich mich gleich besser und, und ja, Nettigkeit zu geben, kostet echt nicht viel. Das sind schöne Schlussworte. Das <lacht>
0: lassen wir so stehen. Das, wir wird wollen wir weiterreden. Nein. das wird nicht von einer Frage von mir erstickt. Das lassen wir so stehen. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich, auf jeden Fall, ich schaue sonst nicht Dancing Stars, so muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich wäre ich ab März Fiebern und mit anrufen für dich. Und so werden danke. es da ganz, ganz viele, die jetzt zugehört haben, ganz ja. bestimmt und ja,
1: ja, hoffentlich. Danke für mich Danke ja. dir schon. Und danke für alle, die anrufen. Das ist eben der Punkt, den ich nicht so beeinflussen kann. Und, und freue mich, dass ich. So lange wie möglich dabei sein kann, jetzt schon, weil es einfach eine coole Herausforderung im Leben ist. Auf jeden Fall. Alles,
0: alles Gute, du wirst es super meistern. <lacht> danke.
1: Und vielen Dank für das Interview. Ja, danke dir für die coolen Fragen. Hoffentlich waren meine Antworten nicht zu lang und durchaus zu krass. Schneiden. das
0: war super, es wären zwei Episoden. Also, ich befürchte. <lacht> Danke. Danke. Ja, ich glaube spätestens seit diesem Interview ist klar, für wen wir bei den Dancing Stars 2023 voten werden. Ich werde auf jeden Fall fleißig anrufen und für die Corinna abstimmen. Und ihr könnt es auch machen. Also März im Kalender fett eintragen für die Corinna voten. Wenn ihr noch mehr über die Corinna erfahren möchtet, dann schaut einfach in den Shownotes vorbei, da habe ich ihre Webseite auch noch verlinkt. Ihr findet sie auch unter Corinna Camper auf Instagram. Folgt mir auch gleich einfach Lunchbreak-Stories bei Instagram eingeben und ich denke, wir werden noch ganz viel von ihr in den nächsten Monaten hören, also einfach Ohren und Augen ein bisschen offen halten und dann wird euch die Corinna sicher aus der einen oder anderen Zeitung entgegenlachen. Ich hoffe, ihr habt euch einiges von Teil 1 und Teil 2 vom Interview mit der Corinna mitnehmen können. Ich auf jeden Fall. Also da waren einige wirklich coole Sachen dabei, die ich mir auf jeden Fall merken werde. Das geht mir eigentlich immer so bei meinen Interviewgästen. Ich habe so viele unterschiedliche spannende Frauen und jedes Mal denke ich mir, boah, Super, voll cool, was sie gesagt hat. Und es sind immer so viele Dinge dabei, über die ich dann nachher noch länger nachdenke. Also vielleicht geht es euch da auch genauso. Während ihr nachdenkt, könnt ihr <lacht> schon mal euer Handy nehmen und auf Abonnieren gehen beim Podcast. Egal, ob ihr auf Spotify oder Apple Podcast oder Google Podcast oder dieser oder wo auch immer ihr den Podcast anhört, hört abonniert den Podcast, dann versäumt ihr keine einzige Episode mehr und es hilft mir natürlich auch, dass der Podcast sichtbarer wird und somit auch die Frauen, die ich interviewe. Und das ist ja nur ein großes Anliegen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne restliche Woche und hoffentlich, ähm, sollte ich wieder gesund sein, nächste Woche wird es natürlich dann auch wieder eine neue Episode geben. Genau. Mit, mit kleiner Vorsicht oder mit kleinem Fragezeichen noch dahinter. Sollte meine Stimme noch schlimmer werden, erspare ich euch das. Und dann gibt es in den Weihnachtsferien eine neue Episode. Aber im Moment bin ich noch optimistisch, dass es bis nächste Woche wieder gut hinhaut. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.